0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三节： 1 9 0 5年以前的俄国和亚洲。正如俄国和欧洲之间的关系基本上是由欧洲的经济技术优势所决定的一样，俄国和亚洲之间的关系则由俄国的优势决定。由于这一优势的缘故， 1 6至十八世纪的俄国已能制服西伯利亚的部落民族，向东扩张到太平洋，但是在东南部。俄国人由于强大的中国帝国而停止前进，不得不接受1689年签订的把他们限制在黑龙江以北地区的《尼布楚条约》18。18 19世纪期间，俄国人重新向东面和南面推进，获得阿拉斯加、阿穆尔河流域和中亚，从而建成了他们的帝国。获得阿拉斯加只不过是较早时期横跨西伯利亚、向较空寂的地区推进的一个继续，在黑龙江流域。俄国人战胜了中华帝国，在中亚，他们把自己的统治强加于古老的穆斯林汗国。这些成功之所以能取得，是因为俄国在技术上、进步上稳步扎进前进。虽然这种进步同西方相比是不充分的，实际上是从西方得到的，但它足以使俄国人在与东亚的中国人和中亚的穆斯林交往时占有决定性的优势。因此，俄国人继续扩展他们的帝国疆界。只是受到那些在技术方面不相上下或占优势的势力的阻挡为止。那些势力，也就是在阿拉斯加的美国人，在印度和波斯的英国人，以及在中国东北地区的日本人。阿拉斯加俄罗斯人向阿拉斯加的推进是在彼得大帝统治期间开始进行的。这位西方化的沙皇对于远东和欧洲一样感兴趣，因此他挑选丹麦血统的海军军官维图斯·白令船长率领一支探险队。于1728年和1740年前往美洲大陆，白灵向东穿过以他的名字命名的海洋，勘察了阿留申群岛，在阿拉斯加海岸登陆。白灵探险的主要成就是，他们发现北美洲和亚洲在太平洋北部水域是相连的。俄国商人为有利可图的海拉皮贸易所吸引，紧紧跟在探险队探险者的后面。这些商人先剥削了阿留申群岛居民，然后沿阿拉斯加海岸建立据点。阿留申群岛的居民由于没有武器，很容易受到攻击和遭到无情的剥削。1761年，愤怒的乌姆纳克岛上的居民转而进攻俄国商人，他们杀死了许多人，并迫使幸存者逃离。阿留申群岛获得了五年的独立，在此期间，岛民回到仅能维持生计的渔猎生活。但是 ，1766 年，俄国人用雇佣军对阿留申群岛进行了报复，他们摧毁村庄，杀戮三千多人。在沉重负担的逼迫下，阿留申岛民重新开始猎杀海獭。俄国人贪婪掠夺他们的皮毛，因为这些皮毛能以收购价四倍的价格在中国出售。这种掠夺一直持续到阿留申岛民和海獭被杀戮殆尽。一七九九年，各种私营贸易公司联合组成俄美公司。俄国在阿拉斯加的杰出领导人是亚历山大·巴拉诺夫，他积极的独断专行的指挥各种活动，大约30年的时间。他的主要问题是要把粮食从西伯利亚运过世界上风暴核物最多的一个海洋，因此巴拉诺夫派远征队沿着美洲海岸去建立能为阿拉斯加的贸易站提供补给的殖民地18。1811年11月，俄国人在圣弗朗西斯科以北的俄罗斯河旁建立罗斯堡，到1819年。他们也在美洲海岸建立了19块殖民地。这一扩张导致了俄国与西班牙和美国的不和。实际上，俄国人在太平洋西北部的存在，一定程度上有助于1823年门罗主义的发表。最后，俄国人决定放弃他们在美洲占有的土地。皮毛贸易的衰落使俄美公司濒于破产。俄国人担心阿拉斯加太遥远了，他们无法保护它不受美国扩张主义的侵害。他们预料自己迟早会失去这一地区。遂于1867年以720万美元的价格把它卖给了美国，也就是说，每英亩土地的价格不到二美分，这是一桩有史以来最划算的地产交易。东正教教堂位于原俄国统治下的阿拉斯加首府希特卡的圣米歇尔东正教教堂，黑龙江流域。其实，俄国人在北美洲的活动重新引起他们对黑龙江流域的兴趣。俄国人需要在太平洋有一个出海口，作为向他们的美洲殖民地供应物资的基地。他们的确有了鄂霍次克港，但这是完全不够的。这一港口每年一直到冰冻到六月，而且几乎不断的被雾笼罩。俄国人又重新以渴望的目光朝宽阔的可通航的黑龙江望去。1六八九年签订的《尼布楚条约》已将他们从这条河边赶走。俄国人的兴趣由中英之间的1839至1842年的所谓鸦片战争要大大进一步加强。可以看一下。第三十一章第一节，作为战争的结果，英国并吞了香港，并在长江流域有了极大的优势。俄国人这时在决定就黑龙江流域定居，以免英国人下一步获得对黑龙江河口的控制，从而堵住他们通往太平洋的天然出口。在仅仅十年的时间里。俄国人实现了他们这一极其重要的地区的所有目标。他们取得成功的一个原因是年轻的尼古拉·莫拉维约夫伯爵的野心和干劲。他于1847年38岁时被任命为东西伯利亚总督。另一个原因是中国的软弱。那时的中国与17世纪中将俄国人从黑龙江流域赶走的强大帝国相比，只是一个空壳子。莫拉维约夫伯爵拥有总督的广泛权利，他人越。越权派遣从事探险的远征队，把俄国旗帜插到外国的土地上。他手下的一名军官奈瓦尔斯科伊船长，后来的海军上将，在勘察加半岛经历了彼得洛夫巴甫洛夫斯克要塞。在撵走萨哈林岛上的日本移民后，踏勘并占领该岛，使汽船在黑龙江下水，鼓励俄国殖民者定居黑龙江流域。并沿阿穆尔河河口和朝鲜边界之间的海岸经历许多贸易战。实际上，中国朝廷完全不知道俄国的做法。是国政府自己于1851年5月把所发生的事通知了中国人。旅顺口之战 ，1904 年，日本军队在日俄,俄战争中的一场主要战役中占领旅双港的要塞。亚瑟，在这一场战役中，日军战战死一万五千人，是俄军死亡人数的10倍。五年后。也就是1856年，战事再一次向中国和英国之间爆发，中国人又惨惨败，被迫接受《天津条约》。1858年，向西方商人开放更多港口合作其他让步。孟拉维夫抓住这一机会，警告中国人注意英国人控制阿穆尔河的危险，并提议俄中两国共同防守这一地区，结果是订立1858年的条约。穆拉维耶夫这时仔细地勘探了信伊德的地区，发现由于阿穆河下游地区的结冰情况，控制该河两岸的航行对航行是必不可少。他还在朝鲜边界附近的海岸发现一个极好的港湾，他不顾条约的规定，在那里建立了一个城市。1860年，并意味深长地把它取名为弗拉迪沃斯托克及东方的王后。当时，中国已卷入与西方强国的进一步纠纷中。1860年，北京被英法联军占领。俄国驻北京的公使尼古拉·伊格纳尔蒂夫伯爵作为调解人提供了帮助，成功的使同盟国在对中国不太苛刻的条件下撤离首都。作为对这一帮助的报酬，中国政府签订了《北京条约》（1860 年），把黑龙江的从乌苏里江直到上海为止的两岸，以及从黑龙江河口到朝鲜边界的整个沿海地区给了俄国。随着赢得这些新的辽阔的存在到今天的边远地区。俄国在远东的扩张开始停止，这种扩张直到20世纪初才又重新开始。因为20世纪初，沙皇尼古拉二世试图向南侵入朝鲜和中国东北，从而加速了与日本的一场灾难性的战争。中亚，在此期间，俄国人也正侵入中亚，不过他们向这一地区的推进是直到19世纪的第二个25年才开始的。之所以会耽搁，在某种程度上是由于缺乏可与北方有利的、可图的皮毛贸易相比的经济刺激。但是还有一些其他原因：重要的气候和植被全然不同于俄国人所习惯的气候和植被。紧靠着西伯利亚南部的是居住着哈萨克游牧民的草草原区，再往南去是大沙漠，上面点缀着姑娘了布哈拉、希瓦和浩罕。这些古老的穆斯林韩国的肥沃绿洲， 19世纪末叶以前，这些韩国在军事上比分散的西伯利亚的部落要强大得多，能够一直避免俄国人靠近。在187七至一八五四的三十年间，俄国人征服了直到希尔河的哈萨克草原，从而首次进入中亚。他们希望希尔河充当一条永久的天然边界，情况证明并非如此。远离首都、渴求荣誉和晋升的地方指挥官野心勃勃。时常通过造成集成事实来迫使政府有所行动。越鲁集团的经常性的骚扰也致使俄国人不顾圣彼得堡的疑虑和英国的抗议，进一步奋力抗进。中亚穆斯林文明的传说中的中心，一个又一个的陷落于正在前进中的俄国人之手。他是甘于1865年陷落布哈拉，于1 8 6八年陷落希瓦，于1873年陷落高克解鼻，于1881年陷落陷落梅尔夫，于1884年陷落。这些猛烈推进使得在印度的英国人大为惊恐，战争的危机和谣言一再发生。然而，这一世纪是在没有公开冲突的情况下过去的，主要原因在于英俄相隔的距离非常遥远，运输工具十分有限。英俄之间斗争不是围绕武器的较量，而是围绕控制介于他们之间的国家，尤其是波斯和阿富汗进行的。俄国统治大大改变了中亚。积极方面，俄国人废除了普遍的奴隶制度和奴隶贸易，仅仅是在撒马尔罕。以及其他地方解放了一万名奴隶，俄国人还铺筑铁路，著名的是奥伦堡塔什干铁路线，帮助了俄国人进行征服和实现现代化。廉价运输和俄国纺织工业不断增长需要，棉花栽培有惊人的增长。1884年，俄国人的倡议下，有300俄亩土地，一俄亩等于 2.7 英亩，用于种棉花。到1899年，棉花的种植面积已猛增到9万俄亩。俄国人还引进某些土地改革，包括减少农民的赋税和农民对国家及地主所履行的义务劳动。另一方面，由于俄国人有计划的征用哈萨克人的放牧地，牲畜的数目减少，并出现了普遍的饥荒。俄国人没有为土著的教育做什么事，他们把这一工作几乎完全留给了穆斯林的毛拉。在其他诸如法院系统俄地方政府之类的领域，他们也不及在印度的英国人活跃。最后的结果是，在给中亚和沙皇帝国的其他地区一样带来许多变化的布尔什维克革命以前，众多的哈萨克人、吉尔吉斯人、土库曼人、乌兹别克人和塔吉克人，并没有因为俄国人到来受到什么影响。尽管有了铁路建设和棉花栽培的传播，征服者和被征服者还是生活在为语言、宗教和风俗习惯的障壁所分隔的不同世界里。中国东北和日俄战争。19世纪90年代，俄国的兴趣从中亚转移到远远东。当时正在缓慢的接近完成的横贯西伯利亚的铁路，为俄国的经济扩张和政治扩张提供了新的机会。新任命的财政大臣塞奇维特伯爵向沙皇亚历山大三世呈递一份报告。1 8 9 2年1一月6日，他在报告中说：“横贯西伯利亚的铁路线将代替苏伊士运河，成为前往中国的主要商路。”预见到俄国将处于亚洲和西方世界之间的仲裁人的地位，主张建立中俄联盟作为实现上述地位的最佳手段。1895年中日战争的爆发为维特所赞成联盟铺平了道路，中国又轻易的被打败。三三恳求英国和美国进行调解，因为两国拒绝迫使中国接受了马关条约。1895年4月17日，根据条约，中国割让台湾、澎湖列岛及辽东半岛给日本，但是。俄国这时与德国和法国一起进行干涉，迫使日本人归还了辽东半岛。这一帮助给中国人留下了深刻印象。第二年，中国人与俄国签订了一个秘密条约，该条约规定在日本侵略的情况下相互援助，而且还将建造穿过东北中国东北地区、直抵弗弗拉迪沃斯托克的中东铁路的特许权授予一家中俄合资银行。这家银行名义上是一个私营公司。但实际上却为俄国政府所拥有，归俄国政府管理。到1904年日俄战争爆发时，他已在中国东北铺设了总长为 1,596 英里的铁路。1898年，为了对包括战略港口旅顺在内的辽东半岛进行为期二十五年的租借，俄国和中国谈判。随后，俄国开始了在远东的下一步推进。两年后，俄国人利用义和团运动期间的混乱，占领了中国东北地区。俄国人这种稳步的侵略使得日本人大为惊恐，因为日本人对亚洲大陆有他们自己的野心，日本人不能独立阻挡俄国人，所以决定通过同盟国来加强自己的力量。1902年1月30日，他们与英国缔结军军事联盟，这一后盾增强了日本的力量。他们决心向俄国进行清算。1903年7月，日本人提议俄国应该承认日本在朝鲜占优势的利益，作为回报，他们将承认俄国在中国东北地区铁路事业方面的特殊利益。对日本的这一提议，提议俄国人的意见有分歧。财政大臣维特伯爵赞成接受提议，因为他感兴趣的是经济渗透，而不是带有战争危险的政治吞并。但是有影响的俄国冒险家们在朝鲜北部有巨大的木材租借地，希望能使自己的政府专心的一意促进他们的个人财富。俄国军界由于他们在旅顺港的现有基地和弗拉迪沃斯托克之间的漫长距离，想在朝鲜沿岸一带获得一个基地。俄国某些政治家因为担心国内不断高涨的革命浪潮，赞成以一次小小的胜利的战争充当民众骚动的避雷针，无疑在他们的心目中，或者说在军人的心目中，俄国将在与日本的战争中取胜。这些冒险家、军国主义者和政治家独行其事，奢华免去了维特的职务，实际拒绝了这些日本的提议。由于有与英国的联盟做保障，再加上担心横贯西伯利亚铁路即将竣工，日本人迅速果断发动了攻击。1904年2月5日，日本人停止谈判。三天后，他们未经正式宣战就袭击了在旅顺港的俄国舰队。在随后的战役中，日本总是击败俄国。由于俄国军队在离欧洲俄国的工业中心数千英里远的地方作战，横贯西伯利亚的单轨铁路完全不能满足他们的供应需要。在战争第一阶段，日本人包围了旅顺港。旅顺港经过148天的围攻，于1904年12月19日占领这种要塞。第二阶段由在中国东北平原上的一系列战役构成。日本人在这些战役中也获得了胜利，把俄国人赶到了沈阳以北。然而，这些战役并不是决定性的，因为俄国军队仍未受损，而且还随着交通改善得到增援和加强。在海上，日本人赢得了一个导致和平谈判开始的压倒性的胜利。俄国的波罗的海舰队在航行了相当于地球一周三分之二以上的距离后。于1905年5月27日到达日本和朝鲜之间对马海峡，他立刻就遭到在数量和实力上均占优势的日本舰队的攻击。实际上，短短几小时内，所有俄国舰船就被击沉或捕获，而日本人仅仅失去了几艘驱逐舰。由于这一毁灭，特别是由于战争在国内很不得人心，和1905年革命已经开始，俄国人准备议和，日本人也需要和平谈判。因为尽管他们赢得了胜利，但他们的贫乏的资源却已因战争负担而被滥用。1905年9月5日，朴次茅斯合约签订。根据合约，俄国承认日本在朝鲜的最高的政治利益、军事利益和经济利益，放弃在中国东北的所有优惠或独家特权、特许权，并将萨哈林岛南部割给日本，把辽东半岛的租借钱转予日本。这样，日本人就阻挡住了俄国在远东的扩张。直到40年后，也就是日本人在第二次世界大战中遭到惨败时，俄国才能够恢复其在《朴次茅斯合约》中失去的领土。说的是租借权。我们下一节会讲到第四节，第一次俄国革命和结果， 1 9 0 5 1 9 1 4年。这里是第28章，俄国。我们下次见。